1: beaucoup parlé ces dernières heures. L'acteur a donc pris le volant en ayant consommé de la cocaïne. Il est donc désormais poursuivi pour homicide et blessures involontaires sous l'emprise de stupéfiants. L'enquête confiée au policier de Melun se poursuit pour savoir à quand remonte cette prise de cocaïne. La
0: cocaïne consommée donc avant son accident par l'humoriste Pierre Palmade et à laquelle on va s'intéresser dans ce focus avec vous, Laurent Carilla, psychiatre, addictologue à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Bonjour. Bonjour. Je voudrais vous faire écouter d'abord ce que disait Pierre Palmade. C'était en 2019 sur RTL à Vincent Parisot dans le journal Inattendu au sujet de l'addiction
2: à la cocaïne. C'est surtout qu'on n'est pas prévenu que ça va être une addiction. On pense que c'est un plaisir. Les gens disent « Oh, je suis un fêtard. Oh, je suis un épicurien. » Non, 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 on est un alcoolique, un toxicomane et un accro au sexe et ça devient un, un, un poison petit à petit, c'est une maladie progressive et voilà. Et, et la coke c'est la plus sournoise parce qu'on croit qu'on peut arrêter quand on veut et c'est faux.
0: Laurent Carilla, elle est plus sournoise que les autres drogues, la cocaïne
3: En fait, je pense que dans le mot « sournois », il faut entendre que la cocaïne, ça ne se consomme pas trop au départ, comme d'alcool, du tabac ou des opiacés, comme l'héroïne ou des médicaments opioïdes. C'est-à-dire que ces gens-là ont besoin de consommer tous les jours parce que ça s'installe très vite, ces envies de consommer, etc. La cocaïne, le, le, le modèle, c'est un peu « je consomme deux, trois fois par, deux fois par semaine » trois fois par semaine, et à un moment, pour les plus sévères, ça va être tous les jours, mais ça s'installe lentement dans le temps. C'est quoi C'est ça, le côté sournois, mais la cocaïne est très, très vicieuse.
0: Oui, la cocaïne, donc, euh, très vicieuse parce que l'addiction, Laurent Carilla, n'est pas immédiate. On n'est pas accro dès la première prise
3: En fait, si vous voulez, il n'y a aucune drogue qui rend accro immédiatement. C'est euh, plutôt le plaisir qu'on va en, avoir en consommant, et la cocaïne est une drogue stimulante. Donc, stimulant, ça veut dire... Euh, on est au plafond, quoi. On est au plafond psychique, on est au plafond physique, on est au plafond intentionnel. Donc on va se dire « Waouh, c'est énorme ». C'est comme un espèce de tsunami d'euphorie, quoi. Et, et du bien-être, de la mégalomanie, euh, de la grandeur, euh, on est invincible. On est excité donc psychiquement, mais aussi physiquement. On a le cœur qui bat vite. On n'a pas envie de dormir. On n'a pas envie de manger. On a l'impression d'être super attentionné, de prendre les bonnes décisions. Et, et malheureusement, c'est ça. ce côté renforcement positif qui fait qu'on va y retourner on va toujours courir après ce tsunami. Et le cerveau, de toute façon, il enregistre ça.
0: Cet effet donc euh, bien enregistré par, euh, par le cerveau et que celui qui consomme de la cocaïne va vouloir euh, aller rechercher, comme le confiait à Anne Lehenaf pour RTL, cet ancien addict.
1: Guy a une courte barbe blanche, des cheveux un peu fous, 58 ans et derrière lui, un long et ancien passé d'addiction.
2: Pour moi, en tout cas, l'année de cocaïne a été pire que les 10 ans d'héroïne. Parce que ça m'a rendu un petit peu dingue. J'ai commencé à un niveau de consommation de plusieurs grammes par jour pour me le payer, j'étais obligé de dealer, euh, ça m'a mis sur la paille, j'ai été viré de mon boulot, j'ai perdu tous mes amis, toutes mes dents, donc euh, ça a été dur.
1: 30 ans plus tard, il se souvient encore parfaitement des effets de la cocaïne.
2: Ça provoque une espèce de montée, comme un high, qui est un peu speed, où on se sent tout à coup, euh, en toute puissance, euh, joyeux, dominant. Moi j'ai cru que ça me permettait de m'accepter et de m'aimer alors qu'il y avait d'autres chose que je n'aimais pas, ça me permettait de réussir, ça me permettait de drame. Moi qui osais pas draguer, ça me permettait euh, de dépasser euh, la colère ou les problèmes relationnels avec les gens, parce que finalement j'y étais insensible, vous voyez, j'étais quand même très anesthésié, c'était pratique. Et alors ce qui est très particulier avec la cocaïne, contrairement aux autres drogues, c'est que ce rail ne dure que quelques minutes. Et ensuite, on passe son temps à essayer de retrouver ce rail qu'on ne retrouve jamais.
0: Et finalement, une forme de, de quête permanente. Est-ce que ce côté stimulant, Laurent Carilla, le fait de se sentir invincible, peut expliquer que même si on est conscient des risques, on va prendre le volant comme l'a fait Pierre Palmade en, en se disant « rien ne peut m'arriver
3: ». Complètement. En fait, la, la définition centrale de la consommation, c'est... Euh euh, la perte de la liberté de prendre la bonne décision en fait donc euh, on n'arrive plus à avoir les bonnes décisions quand on est avec une drogue stimulante ou avec d'autres drogues quand on est intoxiqué par une substance et notamment la cocaïne qui est une drogue stimulante on, 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 est, on est plus fort que tout donc rien, rien ne, ne nous arrête. En
0: Il fait. y a une question que je me, je me posais aussi. On, on a longtemps parlé de la cocaïne comme de la drogue, du show business, euh, des milieux euh, créatifs. On pense euh, au milieu de la, de la publicité dans les années 90. On pense aussi euh, euh, aux, aux traders. C'est toujours le cas aujourd'hui, Laurent Carilla
3: Ce côté jet set, glamour, doré, tout ça, ça a disparu en fait avec la cocaïne. Euh, ça a vraiment disparu. C'est vrai que dans les années 90... Euh, même 2000, c'était, comme vous le dites, c'était les acteurs, les chanteurs, enfin les chanteuses et les actrices, mais c'était la pub, la mode, etc. etc. Tout ça, c'est terminé. La cocaïne, c'est très, très accessible. Donc, euh, tout le monde peut en consommer. C'est pas cher.
0: Pas cher Combien, justement
3: ben, En gros, là, les tarifs, ça peut être entre 40 et 80 euros le gramme. Donc, c'est beaucoup, beaucoup moins cher que dans les années 2000, où c'était 150-180 euros le gramme.
0: Et un gramme, c'est beaucoup
3: Il n'y a pas de normes. Cette question euh, ressort souvent. Mais, mais en fait, ça dépend comment les gens gèrent ce gramme. Donc il euh, y a des gens qui vont être euh, complètement euh, défoncés avec euh, un demi-gramme.
0: Et on la consomme comment, la cocaïne Parce qu'on parle de grammes On a la, la poudre en tête. C'est la poudre. Les, les ouais. rails, c'est forcément de la poudre C'est essentiellement de la poudre
3: alors, la cocaïne, elle est sous forme de poudre. C'est le chlorhydrate de cocaïne. C'est de la poudre. Et la voie de consommation la plus populaire, c'est la voie intranasale. Hein, c'est le snif. Après, il y a des gens qui peuvent, c'est rare maintenant, mais des gens qui peuvent se l'injecter. Hein, ils solubilisent la poudre et ils se l'injectent. Hein, ils font des piqûres. Et, et il y a des gens qui vont euh, euh, baser la cocaïne, c'est-à-dire qui vont transformer la poudre en cailloux et la fumer. Et ce qu'on appelle le crack ou la freebase.
0: De la poudre, donc, euh, essentiellement et, et un usage démocratisé, hein, c'est ce que, ce que vous disiez. Dans le détail, voici euh, quelques chiffres donnés dans RTL Midi par Virginie Garin.
1: Il y a une sorte de démocratisation. Alors Déjà, il y a une explosion de la consommation. 600 000 Français, aujourd'hui, utilisent régulièrement de la cocaïne. C'est un Français sur 100. Hein. Voilà, exactement. Ça, en euh, soi, ce n'est pas beaucoup, c'est moins que l'alcool. Ce n'est pas beaucoup, mais ça a doublé en 10 ans, donc ouais. c'est énorme. Mais ce chiffre, on, pas, ce sont déjà gens qui avouent. Est-ce qu'il est minoré parce... ou pas, ce Oui, c'est illégal. Donc, Moi, j'ai le sentiment qu'il est
2: minoré, pour tout vous dire.
1: C'est l'Observatoire des drogues qui évalue ce chiffre, puisque comme c'est illégal, évidemment, les gens ne vont pas déclarer. Donc, mm. c'est plus une évaluation. Mais néanmoins, on, on sait que, par exemple, les saisies de drogue, les saisies de cocaïne ont doublé en 10 ans. Donc, on sait aussi que la consommation a, a doublé. Euh, et puis, euh, la, la cocaïne, effectivement, touche maintenant tous les milieux. Avant, on, on savait qu'il y avait des, des métiers stressants. Par exemple, les traders qui prenaient de la cocaïne. Mm. Aujourd'hui, euh, les autorités ont, ont, ont vu qu'il y avait, par exemple, plus de 10% des travailleurs de l'hôtellerie et de la restauration qui, au moins, déjà consommaient sur leur lieu de travail de la cocaïne. On trouve ça même chez les cheminots, ou les employés des centres de tri de la Poste, alors, ça efface la fatigue, ça efface le stress, et ça donne l'illusion qu'on améliore ses performances, mais ce n'est qu'une illusion qui est courte, et c'est ce qui crée l'addiction, en fait. Vous voulez retrouver cette sensation. Un cheminot, serveur, donc, ça, cette,
0: cette variété, aujourd'hui, de de profils, de, profil de consommateurs. Vous l'avez constaté, vous, euh, Laurent Carilla, dans vos services
3: oui, oui, complètement. On voit de tout, euh, toutes les professions, euh, tout ce qui est imaginable, les consommateurs, si vous voulez, il y a des agriculteurs. Euh des marins pêcheurs, des chauffeurs routiers, euh, on voit de, une femme au foyer, euh, on voit de tout.
0: Tous les profils donc et, et une addiction euh, complexe dont il est difficile de, de, se, de se sortir. Steven Bellery d'ailleurs le révélait sur RTL. Hein, les proches de Pierre Palmade euh, s'inquiétaient avant son accident euh, d'une possible rechute.
3: C'est toujours mauvais signe, l'aveu est signé d'un ami proche de l'artiste. Depuis près d'une semaine, Pierre Palmade ne donnait plus aucun signe de vie. C'était toujours ainsi quand il plongeait dans une période d'abus, nous a-t-on raconté. Il n'avait pas honoré des rendez-vous professionnels qu'allait cette
2: semaine et restait injoignable. Un proche de l'humoriste joint par RTL raconte qu'il avait renoué avec ses pires démons depuis trois mois environ. Des démons dont il
3: ne s'est jamais vraiment délesté. L'alcool, la cocaïne, le sexe.
0: Alors Pierre Palmade, en 2019, il avait parlé de son addiction et dans le journal Inattendu justement sur, euh, sur RTL, dans un reportage qu'il avait demandé comme euh, tous les invités du journal euh, Inattendu, il avait demandé donc un reportage auprès d'anciens addicts, vous vous étiez adressé à lui à ce moment-là, euh, Laurent Carilla on va réécouter.
3: Pierre Palmade, c'est bien de véhiculer ce message euh, je crois que c'est vraiment important que les personnages publics se mettent en avant, il faut aller même je pense témoigner euh, lors de conférences c'est bien aussi de le faire et euh, bah, Bon courage pour votre rédemption. Voilà. Et vous avez entendu le message de la dictologue.
2: Oui, je, moi je témoigne de ma, de ma vie, mais j'ai pas envie de venir, de devenir euh, monsieur porte-parole porte et monsieur mmh. Cook parce que j'ai un métier à faire et je veux exister parce que je suis drôle. Mmh. Mais c'est un témoignage de vie. S'il peut faire écho euh, à certaines souffrances et à certaines réparations, bah tant mieux.
0: Quatre ans après, Laurent Carilla, comment vous? Vous réagissez en entendant à nouveau ce, ce reportage et, et, et votre, votre message et la réponse de Pierre Palmade
3: bah, Moi, j'aurais le même message. L'élément central, c'est que voilà, bah, les sujets qui sont malades, les sujets qui ont une addiction, qui est une maladie chronique, ils peuvent rechuter, ils peuvent rechuter gravement et ils peuvent avoir des conséquences, comme dans la définition de la maladie, des conséquences sur leur vie sociale, sur leur vie psychique et sur leur vie physique. Là, en l'occurrence, il y a eu un drame... Avec cet accident, donc conséquence des consommations.
0: Est-ce que justement ça dit aussi cette rechute, la difficulté de se sortir particulièrement d'une addiction à la cocaïne
3: D'une addiction tout court, si vous voulez. L'addiction à la cocaïne, c'est l'exemple ici, mais il y a 40 à 60 de risque de rechute dans l'évolution de la maladie, comme dans d'autres maladies chroniques, hein, comme l'hypertension artérielle ou l'asthme ou euh, le diabète, quoi. Donc, euh, c'est une maladie où, euh, en fait, quand on se fait soigner, on se fait soigner comme dans ces maladies-là, quoi, à long terme, et on réadapte les traitements, et on réadapte le suivi, et malheureusement, il y en a qui échappent, et il y a des gens aussi qui deviennent résistants à tous les traitements, donc ils rechutent plus souvent, et il faut, euh, il faut utiliser des méthodes qu'on appelle réduction des risques et des dommages pour... Euh, de temps en temps qu'il y ait des breaks dans leur, dans leur vie. Quoi.
0: Ça veut dire que c'est une bataille qui reste quotidienne pour tous ceux qui euh, ont été un jour oui. addicts à la cocaïne
3: Oui, oui, c'est une bataille. Un addict, le cerveau se souvient toujours. Il a, il a été marqué par la maladie. Alors le, La grande réussite pour nous, les patients et l'équipe qui suit un patient, c'est cette rémission longue, parce que la guérison, ça ne veut rien dire. Donc c'est cette rémission, comme dans les maladies chroniques, hein, cette rémission longue et accompagnée, continuer à accompagner et longtemps. Moi, il y a des patients que je suis depuis des années hein, et qui, qui ne consomment plus. Hein.
0: Mais vous continuez de les accompagner
3: Je continue de les accompagner et ils ont continué à avoir des suivis aussi annexes avec une psychologue, avec euh, d'autres intervenants.
0: Merci beaucoup, euh, Laurent Carilla. Merci psychiatre, addictologue à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif d'avoir été avec nous dans ce Focus, ce podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.